0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是江建宇所演唱的《我只想听你说》。今天《超级美食家》呢，大家都要听我一个人说，因为今天要跟大家分享几个有趣的餐厅。首先呢，要跟大家介绍的这家餐厅叫做君影欧陆料理。呃，老实讲呢，跟大家介绍这家餐厅有一点慢了哈，因为最近呢试吃的菜很多，而且最近都一直在跑外县市，呃，我还来不及介绍。其实这家餐厅就要面临转型，呃，先讲一下转型之前好了哈。呃，这家餐厅的主厨呢是三二行馆的前主厨 Jimmy， 这个 j i 师傅我认识很久了。三二行馆一开幕的时候呢，就是 j i m 师傅做主厨，然后 j i m 师傅呢。呃，我记得当时他煮了一个意大利面，好吸引了我的注意。呃，有一段时间呢，在北投的三二行馆呢，邀请了很多意大利的米其林三星主厨，其中呢包括包括曾经排名世界第一在摩典纳做摩典纳的 Massi 主厨。好，然后呢，呃，很有趣的是呢，这个呃。j i 主厨呢，在以前有一段时间还开了一个汤品店。这个汤品店呢，那个时候他强调的是无添加。哈、啊，这个汤品店呢，一开始开都没生意。我给他写了一篇文章之后就爆红，爆红了一段时间之后还是没生意，因为大家呢没有办法忍受喝汤，呃，喝汤用一种呃完完全全没有化妆的形式呈现。嗯、呃，我记得我那个时候有跟听众朋友介绍过这家汤品店，现在也已经关门了啦。如果你点他的玉米浓汤，就是40块。他的玉米浓汤就是用玉米酱，呃，加水，然后再加上呃真正的马铃薯所做的淀粉去勾芡，然后加一点盐巴。好、哦，这就是他那个时候卖的汤。听起来有没有很不好喝？有没有很自然、很无华？可是呢，这个呢，呃，喝了几次之后呢，我想。大家应该就不会再捧场了，所以他的汤品店也关门了。嗯、呃，那因为金秘主厨呢离开了三二行馆之后呢，就来军营哈、啊、做主厨。这个军营哈、啊、还蛮小有名气的，因为如果大家知道他们还有另外一家餐厅，然后他们都会讲说，哎、欸，这是这个呃老爷小花园啊哈、啊、之类的等等的。因为呢，这个投资方呢，他们家呢，呃，是基隆严家。好，如果是基隆人的话，搞不好听到严家，你就会知道这是什么基隆什么三大家族、四大家族啊，好像在看那个港那个香港电影一样。好，很有历史，而且很有影响力的一个家族。他们呢，也是老爷酒店的投资者。那所以呢，他们在一通公园的附近开了两家，一家一家一家,一家餐厅，一两家餐厅。还蛮小有名气的哈，听说很多贵妇会去捧场。他的中餐厅我也介绍过，呃，所以呢，军营呢也是开在那个附近。我那天去采访的时候，就发现说，哇，他这个餐厅哦，就是以前高玉那个位置，大家知道吗？以前在那个地方有一个非常有名的日本料理店叫高玉。我记得我那一年在采访高玉，应该是在《中时晚报》的时候吧，也二十年二十多年前了。我第一次对高玉有印象，是因为在这个巷子里面停满了黑头大车，好，全部都是有钱人带司机的黑头大车。好，那个时候还没有采访高玉，我有经过，我看到，我那个时候就想说，奇怪，这是什么地方？为什么会这么这么神秘？哈，而且还集合那么多有钱人，就是在那个位置上，他开了一家餐厅叫军营，嗯、呃。米其师傅啊，因为在三日行馆工作的时候，跟很多米其林师傅合作过哈、哦。嗯，有几个师傅对他的影响很大，因为这几个师傅呢，也是在欧洲当代非常有名，而且呢，他们会用一些科学方法，还是用科学仪器去做料理的人。所以呢，这次呢，军营的最大卖点就是呢，它除了只有，它除了是一间只有十七个座位哈。哦的开放式厨房的餐厅以外，你还可以在他的餐厅里面看到了仪器，五个仪器，这五个仪器看起来、哦、有点像是，呃，比如说我去日方针传啊，比如说我去蜜蜂工坊啊，这些这些呃大的食品公司哈，然后甚至是去像是大成集团哈，他们都有这种毒物检测啊，还是实验室啊哈摆的这些东西，然后有的会旋转啊，有的是那个。有的是零度以下哈、哦、之类的等等的，他总共买了五个仪器，这五个仪器的总价将近三百万哈、哦。呃，军营欧陆料理要先跟大家讲哈，因为金明师傅已经离职了哈、哦，在我还没有介绍的时候他已经离职了，而且我在采访的时候他开幕还不到一个月。目前为止，开幕一个多月，主厨就已经离职了。而且呢，吉米师傅前一阵子出了车祸，哈、啊，呃，虽然他跟这家餐厅的合约还没有到期，可是因为他出了车祸之后有伤到颜面，哈、啊，我听吉米师傅跟我讲说，他整个脸肿成一个猪头了，哈、啊，那所以他也不可能出现在这个餐厅里面，因为等一下我就会跟听众朋友讲为什么，哈、啊，因为这个餐厅呢都是吉米师傅一个人独秀，好、啊、独秀。呃，老实讲，我我认识金秘师傅那么多年了，我从来不知道他那么活泼。因为呢，我那天在吃完了金秘师傅的军营的料理之后，我看到金秘师傅忽然间变成一个魔术师，忽然间变成一个大众情人，忽然间变成一个科学家，然后忽然间变成一个食材达人，哈。然后呢，唯一没有改变的就是金秘师傅都没有碰菜，他没有在做料理。好，因为呢，它的料理呢，因为都是一个开放式的厨房，看得一清二楚。他的料理呢，就是由他的副主厨，好，还有他的一些工作人员在操作。他只负责的就是上菜，好，还有呃说菜，还有互动跟表演。那天呢，呃，很有趣。有趣的原因是因为我从来没有看过有一个主厨可以主动，就是啊啊，来，我喂你吃，好。你知道像这样子的桥段，或许听众朋友会听到说：“哎呦，怎么那么轻浮啊？”没有，不是，因为揭秘师傅透过了这些仪器，哈、哦，他想要挖掘食物最深层的味道，所以当他叫你张口，哈、哦，他要喂你吃的东西，一定是要让你猜谜去想，这个到底是什么啊？我一定是有吃过。可是今天给我吃的东西，我完全不认识。因为透过这些仪器的萃取，还是透过这些仪器的处理，你会发现食物改变了他的本质，甚至你可以讲说，食物的本质被他挖掘出来了。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家介绍几家餐厅，第一家呢是主厨已经不在的军饮欧陆料理。蛮有趣的哈，因为呢，在餐厅里面你还可以看到一些实验仪器。然后金明师傅就有讲啊，他说是因为以前跟这些米其林三星主厨合作，这些三星主厨的厨房里，呃，也会出现类似像这样子的仪器。所以呢，金明师傅呢就跑去找去钻研，然后去挖掘更多可以呃发现食物生成味道的仪器。所以呢，在他的餐厅里面一摆摆了五架，哈，其中有一个就是呃。呃，分离机、纳米分离机，还有一个是超高速的离心机，然后还有超音波震荡机，还有真空冷冻干燥机，然后呢，还有一个，这个应该是呃冷凝萃取的浓缩机，哈。呃，如果今天哈、啊、大家有在实验室工作的经验，就会发现说，哎，这个东西要摆在餐厅里干嘛？哈，我其实一开始呢，在采访金秘师傅的时候，我其实不是第一批记者了，我是最后一批记者。呃，因为好多记者我、哦、都跑去，然后大家都说，哎，他是前三二行馆的主厨啊。呃，大家其实都给了他很多溢美之词，哈，因为对我来讲，我所认识的金秘师傅胆子没有那么大。啊，因为我认识他太久太久了，然后呢，他做了一些招，我就说哦，这些都蛮花招的。可是等到我自己走进这个餐厅之后，我就有一个感想，这个感想就是好开心哦，因为呢，他一开始呢就把野姜花放进了异态蛋里面，然后呢，在你的面前就变成仙境嘞，你就有一种三生三世十里桃花女主角的感觉，就是走在花丛里面，然后呢，他这个异态蛋哦，瞬间。好、哦，老实讲，现在讲液态蛋已经不流行了啦，因为大家也看到很多液态蛋做料理，还是液态蛋瞬间把液体变成冰，哈、哦，变成固体。可是问题是，整个过程有趣，因为他拿了一个很大的冰桶，里面装了满满的液态蛋。好、哦，那天呢，我们除了我们吃饭之外呢，在另外一边，哈、哦，还有呃一些美女跟帅哥也在吃饭，所以我有侧拍。我有侧拍、呃，美女那种惊喜的样子、啊啊，因为我惊喜我自己不能自拍嘛，我就侧拍别人，就发现哇，好开心哦、啊，拿出了花，每个人呢就是、呃、一支野江花，然后野江花在你的面前放进了满满的易泰袋里面，然后吉米师傅呢就用手捏碎花。有声音哎，蜡熟吹花哎，不对不对，不是不是，你知道就是它捏下去之后，嚓一声，酥酥的这些花就落在你的食物上面，哈、哦呃，充满了一种表演哈、哦，然后呢，还有就是充满了一些科技，甚至还有人讲说有一种呃分子料理的感觉。可是老实讲，现在分子料理也不流行了哈、啊，因为呢，呃，整个烹调还有整个世界这种烹饪的趋势一直一直在改变。或许有一点点分子料理的 feel， 可是呢，也并不完全。因为呢最重要的是要做互动。然后就像金秘师傅会拿到60个月的帕玛森气 h 然后他会拿到比黑标时间更久的伊比利火腿。呃，东西不多，好，你这样尝一点，可是滋味非常的丰富，而且呢，他一路在上菜，一路会跟你讲这些食材到底是怎么来的，这些食材的故事是如何。所以吃这顿饭，老实讲很忙啊，因为呢，你充满了很多知识，而且呢，你要目不转睛，因为金秘师傅会忽然间走过来，然后在你手上喷一个东西，叫你闻，还是说叫你啊，嘴巴张开，好，你知道，给你塞一点点液体，让你猜，哎，这到底是什么东西呢？到底是奇异果呢？呃，还是酸芽青？哈，还是葡萄？呃，还是小黄瓜？哈，就没有想到最后的答案是青苹果之类的东西。呃，当然了，其实用这个科学仪器在做料理的时候，老实讲也都是画龙点睛，哈、哦，为什么呢？因为它要浓缩一个酱汁，要浓缩很久很久，要浓缩非常久的时间。那所以呢，在盘子里面呢，或许会讲说，因为它那边有一台机器，那台机器也是，那台机器哦，可以让那个所有的这个酱汁哈、哦。把食把它的颜色都拖走，它其实是一个离心机啊。所以当你吃到番茄的味道的时候，你找不到番茄的红。哈、啊，那或许你会问我说，这有什么意义啦？哈、啊，可是我觉得，呃，应该是讲说，他想要让食材的本身变得很纯粹，然后就像他炼出来的这些油、这些汁，搞不好也只有在食物上面滴几滴而已。哈、啊，你如果没有呃非常细微。还是说在吃之前他有提示你，好，老实讲你是呃很快就会忽略跟错过，好，你很快就会忽略跟错过，我觉得蛮有趣的哈，有一个这样子的方向蛮有趣，嗯、呃，就像我们在吃它的这个呃呃甜点的时候，它有一些水果都已经进到这个零下，好去真空去干燥。老实讲呢，现在有很多零食，大家有吃过像那个草莓外面有覆盖巧克力的，其实很多大的食品厂也有这样子的仪器。好，就可以做甜点。可是放在餐厅里其实比较少见。可是很可惜的是，因为精密师傅已经跟这家餐厅解约了哈。这家餐厅的老板非常坚持哈，坚持什么？坚持他们不会关店，他们会进行调整。因为这家餐厅投资超过两千万，光是一把牛排刀哈，一把一把折叠式的牛排刀，他呢就花了上万元买进。或许大家可以期待、啊、更进一步调整过之后的军营，可是呢，唱作俱佳的机密师傅永远是不会再回来了，所以听众朋友也只有透过空中流口水了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王任瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，那天跑到了世贸大楼34楼，以前那里是呃世贸联谊社的中餐厅，现在变成汉来名人坊。嗯、呃，好久没有去那里了因为在之前跟世贸联谊社的主厨辉哥很熟，然后呢，辉哥去了台中哈鼎悦极品，呃，用五艺。盖的一个粤菜餐厅，在那边做的红红火火，然后所以就很久很久都没有去这个地方了，就很久很久没有来到世贸了哈。呃，那天是因为呃正景富富哥来到台湾，呃大家知道台湾的名人坊现在有六家，然后呢呃是汉来美食跟香港知名的曾经拿过米其林一星二星餐厅的名人坊合作。然后这个名人坊的灵魂人物就是正井富富哥，我也好久没有看到富哥了哈，因为每次都阴错阳差，他来到台湾的时间都不够长。可是这次因为新冠的关系，所以他在台湾停留了一个多月，而且呢是每一个点哈，全台湾每一个点六个点哈，他的安排时间要在里面哈，就是服务他的客人。我其实很开心哎、欸，我碰到富哥很开心，因为呢，前一阵子呢，我跟一个朋友在聊天，这个朋友算是宝师傅的一个亲戚，这个亲戚因为家去香港，然后前一阵子呢，他有事回到台湾，然后就在聊香港的现况，嗯、呃，他在跟我讲香港的现况哈，老实讲都不可考。好，因为我没有办法去确认他讲的这件事情是否是真的。可是呢，刚刚好呢，富哥来到台湾，所以我就跟富哥聊哈。因为对我来讲，我觉得香港回不去了。回不去的原因是因为，呃，整个香港的氛围不一样。好，即使是餐厅还在，在几天前呢，保师傅说他看到一个新闻。这个新闻我也不知道是不是真的了哈，他就说这个香港大班楼有一家非常有名的米其林星级餐厅，然后也是今年台湾十大美食家，包括我在内所选出来的，就是香港最怀念的餐厅排名的第一名大班楼。他说大班楼要关门嘞，哈，呃，不是关门，有可能是关掉之后要整修，哈，还是要重新开之类的东西。那因为呢，呃，之前呢，呃，这个朋友呢从香港回来，他就讲说，哦，他们他在香港都不敢吃东西。我问他为什么，他说因为香港啊、哦，有一些餐厅的这个厨师都移民了，然后香港有大量的那个呃中国人哈，就就移居到香港来。然后他曾经看过有几家餐厅的后场的厨房，好可怕、啊，好脏哦，他都不敢吃。哈，他就这样子给了我一个这样子的印象。结果我那天就问富哥，我说：“富哥真的是这样子吗？”我说：“富哥，你有没有准备要移民啊？”啊，富哥就反问我说：“要移去哪里？”我说：“我不知道啊。”我说：“因为我自己知道，香港哈、啊、厨师都移到加拿大去，而且香港的厨师移到加拿大不是最近，是很多年前就这样子。有一个非常有名的师傅，大家都称他为马尾师傅，绑了一个马尾。这个师傅也是大概在一二十年前被呃。”餐饮教父延长寿请到台湾来，然后呢，他也曾经呃帮这个新同乐最大的中餐集团、餐饮集团做顾问。这个马尾师傅很早就移民啦，啊，所以我就问富哥，然后而且我还跟富哥讲说，哎，我说那个我那个朋友都警告我不要去来香港玩，然后就警告我说，就算来香港玩哦，也不要随便吃东西。我说弄得我好紧张哦，就富哥就笑了。傅哥就跟我讲说，如果那些餐厅脏，是以前就脏，哈、啊，绝对不是中国人让他们变脏。啊、我再讲一次、啊、我觉得傅哥讲话非常直接。他说本来就很脏啦。他说因为香港有一些餐厅、哦、做法很老派、啊，他说其实不能够这样讲，是他本来他的这个操作形式就讲，那、啊、所以他叫我不要害怕，啊、而且呢、呃，老实讲呢，也非常期待，啊然后呢，也非常非常期待那个，呃，正常观光之后，哈、啊，能够很快去香港，哈、啊，呃，或许会认为说香港回不去了，可是新的香港，我们也很期待去感受一下，到底它的变化是怎样。好啦，因为富哥呢来到台湾这一次，他其实每次来台湾哦都带了一些食材，他这次带了呃40颗12头的日本极品鲍鱼。好，我没有吃哦，听众朋友，因为一颗鲍鱼哦就要卖将近四万块，四万元有枣，而且这四十颗鲍鱼还没有来到台湾，台湾人就订完了。我听说台南，台南他们的名人方有十几位就定了十几颗。好，呃，当富哥在跟我讲这件事的时候，我就忽然间想到一个人，这个人就是杨冠一阿姨鲍鱼。我记得在上次也是一样。香港师傅跟我讲说，他带了高级的鲍鱼来到台湾做活动的人，其实就是杨冠一。那个时候台湾的经济非常好、啊，而且呢，杨冠一带来的不是十二头，我曾经看过杨冠一带来三头、两头、啊，什么叫做头？头就是，如果是两头，就是两头。一斤，哈、哦，三头就是三头一斤的意思，哈、哦，所以它的数字越少，就表示这个鲍鱼越大颗，哈、哦，那所以他在讲十二颗的时候，我就稍微想了一下，然后我就翻了一下，我就想说啊，现在哪里有十二颗？现在饭店在卖干包，还是一些大餐厅卖干鲍鱼，都是二十五头啊，都是二十头啊，二十头就很厉害喽，要不然就是三十头啊。怎么会有十二头？所以十二头算是稀稀比较珍稀的、比较少见的哦。啊，我那个时候其实感慨万千。感慨的原因是因为多久没有吃干鲍鱼了啊？或许干鲍鱼不是一种主流，或许你也可以讲说干鲍鱼被有钱人吃光光。可是对我来讲，我觉得那就是一个美好年代的一个结束。好，大家在讲呃中华料理的四大天王生。翅包、肚，哈，呃，鱼翅根本不用想，哈，不会有人在鼓吹鱼翅，哈，就不管这个鲨鱼是否列为宝玉，哈，就是能吃就尽量不吃。花椒也是生翅包肚嘛，对不对？肚就是花椒鱼肚，这个鱼肚也是，鱼肚呢厚的大的越来越少。好，现在都是很小小片的，那所以呢，这次呢，富哥呢从香港也是带了一种非洲大鲈鱼的鱼肚，名字叫做呃鸭包肚，哈、啊，它发好之后好大一片，好像一个小枕头，然后厚度大概有 0.5 公分以上，就算很厚喽，用一种酸汤的方式来煨，让我觉得耳目一新，最重要的是我有一种。台湾经济变好的感觉又回来了，我们要休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。紧接着跟大家介绍名人坊，名人坊在高雄、台南、台中、台北都有店，而且那天我吃完了之后，富哥还给了我一个独家，他说第七家要开在南港哦。呃，最快最快应该是年底或者是明年就可以看到了。那我要跟大家报告的是，名人坊我在台湾吃了几家，哈，不止吃一家，我觉得每一家都有一点差异啦。因为富哥也不是天天在台湾，富哥也不是守着一家店。好，就像在香港的名人坊，他可以守着香港的那家店，可是，在台湾不是。可是他们尽量做到，呃，主厨就是驻店主厨是香港师傅，然后还有就是尽量做到味道一致，然后尽量做到这个价格也差不多。好，可是对我来讲，我那天去到了世贸店。就是世贸联谊社，呃，世贸大楼的三十四楼的时候，我有一种感觉，这种感觉就是除了我刚才所说的一种，呃，以前台湾很有钱的感觉回来了的感觉，还有一个就是香港茶楼的感觉，因为在以前呢，呃，世贸联谊社的期间呢，这里是比较私密，哈、哦，会员制，那所以他们的小吃区很小。可是自从汉来美食接手之后呢，他把小吃区做很大，而且这个小吃区有很好的 view。三十四楼，其实三十四楼哈，在那一区算是小兄弟，对不对？因为在那里还有一零一，还有八五的，还有八十五楼这么高的哈，还有四十几楼的，他其实算小兄弟。可是我觉得 view 还是不错，因为一个高空啊 ，view 就很舒服。然后最重要的是，因为他把这个小吃区打开了之后，你可以听到那种。就是餐具撞击的声音，那种感觉哈，很像香港的茶楼。好，为什么会这样讲？因为那天我其实不坐在小吃区。那天呢，傅哥给我们排了一个包厢，那个包厢我一直都很喜欢，因为在以前世贸了就有这种小包厢，两人的、四人的小包厢啊，谈事情啊、约会啊，还是很私密，好、啊，都很适合。可是我那天坐在包厢区的时候，我听到外面的餐瓷撞击的时候，老是想，我就有一种说哈，我现在是有一种在养茶的感觉吗？好、啊，因为。名人坊哈、啊，呃，也有卖点心哈，而且点心也做得不错。为什么会这样讲？因为那天呢，富哥呢，呃，应该是说富哥来到台湾呢，他要出一个套餐。这个套餐呢，我姑且称它为富豪饭堂，富豪饭堂套餐。因为在香港最喜欢讲说，呃，这是名人饭堂，这是富豪饭堂，它其实不是大饭店哈。呃，严格说起来，就像我们所讲的,的私厨，台湾的私厨，可是呢，它的菜比台湾的私厨做的更细，哈、哦，呃，环境也略好些，哈、哦，那所以呢，富哥，呃，来到台湾就开了一个这样子的套餐。那如果听众朋友想吃，好就直接好，你知道就去订王瑞瑶哈讲的这个副歌的这个套餐，这里面呢就有一个龙虾饺，这龙虾饺上面盖了一片伊比利火腿，这个伊比利成年火腿加热之后好香哦，而且很柔软，比金华火腿柔软。最重要的是呢，它用龙虾做内馅，可是它并不是并不会因为它用了龙虾就变得很霸气。哈，因为很多人知道嘛，我们在吃这个呃这个虾饺的时候，很多人你咬一口，一只虾子就跳出来，哈，其实那个是不合格的虾饺。虾肉要经过处理，要摔，要打，要调味，要跟其他的，比如说笋啊，一些青蔬混在一起，你吃在嘴里才会柔软，哈，虾的味道才会跑出来。那所以我那天吃了它的龙虾饺之后，我就很想再去那边饮茶，哈，因为吃到它的龙虾饺就知道它的。点心够水准，就像我所讲的，他不会因为他使用了很高档的食材，然后就要显露那种霸气。你知道，我就是要让你知道我是龙虾，不是哈。烹调的技巧还是在食材之上。除了这个之外呢，我这次试了他的这个乳鸽哦，好久没有吃乳鸽哎。听众朋友，如果你们是爱吃的人哈，我我跟你们讲，有一家叫平原。有一段时间哦，台湾哦的这个粤菜馆都在拼乳鸽，品源的乳鸽好吃，谁的乳鸽好吃，谁是第一名的乳鸽？我记得那个时候，我刚好住在品源这家餐厅的附近。然后呢，呃，这个品源的老板也是一个香港人，对乳鸽也非常讲究。那所以这次呢，在这个副歌套餐里面放了乳鸽进去的时候呢，然后我们就很很好奇，因为我也曾经去过香港天香楼去采访宋美龄最爱吃的乳鸽黄乳哈、啊，乳水的乳乳鸽黄哈、啊、鸽子，呃，宝师傅就问说：“你有找到十四两的鸽子吗？”就副歌一听，副歌说：“没有啊。”他说：“台湾只有四两到五两，而且贵的要命、哦，然后呢，就很好笑、哦、我们那个对话就变得很好玩，因为我曾经去香港吃过十四两、十五两的鸽子，像鸡一样大，而且非常好吃的鸽子，哈、哦，卤鸽，哈、哦，卤鸽子，哈、哦。”那所以呢，副歌就说呢，没有啊，他用的是小的，好、啊，他叫我们试试看。我心想说，说啊，只有四两跟五两哦，那真的是好卑鄙的感觉哦。可是这个乳鸽上来之后呢，因为一开始我在录影，宝师傅咬一口，我就听到皮裂开的声音。然后之后呢，我把这个乳鸽呢，就直接这样子啊，云指回味。这个乳鸽的味道做的极好，好、啊，即使它呢一只只有四五两重，这么小。它的味道很浓郁，可是并不腥，而且呢，它这个是脆皮，就是油淋哈。除了烤之外，还有油淋处理，它的皮像纸一样薄。还有，因为它是小的 baby 哥，所以它的骨头、它的骨髓这样子啃都很香。我好久好久没有吃到这么好吃的乳鸽，应该是说这么多年以来，自从平原关门之后，一些粤菜馆子不再。以乳鸽为一种竞争，好，就竞争是你做的最好还是我做的最好，不再以乳鸽为一种竞争的这个呃菜肴目的的时候，就会发现说有一些味道其实离我们很远了。好，就像我刚才有提到，我那天呢去到了这个店吃了东西，吃到一半的时候，我就觉得台湾的经济在这顿饭里面，我感觉变好了。好。不是因为他参加的问题哈，而是他料理的细节，而是他的服务，而是他整个空间环境，都让我想到呃，在十几二十年前哈，那种吃东西的一种富裕感，还有吃东西的一种极致感。哈，你要追求这样子的感觉，而且还真的有人这样做。我要在这里讲一个小故事，这个小故事是呃美食家姚顺告诉我的。杨顺说：“哈，以前呢，阿姨包鱼，阿姨哦、喔，杨冠一来到台湾做活动，然后记者很多嘛，哈，然后呢，杨冠一呢会把鲍鱼卤好，卤好之后切成像豆干一样的小丁，哈，放在口袋里，哈，遇到很熟的记者，他就会抓一把塞在记者的手里，让记者吃他的鲍鱼。阿姨鲍鱼更贵，阿姨鲍鱼从来都没有便宜过。”然后呢，所以那个时候姚舜呢就很得意跟我讲说：“哎、欸，他有吃过这样子的鲍鱼、欸。”我想了一下，我说我没有、欸。哎，阿姨啊、呃，杨冠一大师没有塞鲍鱼丁给我吃。好、哦，很显然呢，你知道我还不是跟他很熟的记者。好啦，我们要先休息一下这一段广告。我只要每次想到这个鲍鱼丁，我就流口水。好、哦，就想说天哪，那到底是一个什么味道？把鲍鱼变成豆干的味道吗？休息一下再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家介绍的第三家餐厅是台北的吴凯哥烹。呃，台北的吴凯有两区，一区是铁板烧，一区是哥烹，就是顶级日本料理。呃，我那天去了，因为那天是邵董。邀请我去吃饭，呃，还有一些朋友。最重要的是呢，大家知道邵董在高雄，邵永天董事长玉盟集团，他们在高雄除了精英行馆之外，马上就有一家呃饭店是呃酒店式管理的公寓要开，哦呃，我会先跑去住哦，听众朋友我会继续跟大家分享哈。他、哦、就是因为要跟大家分享这个消息，所以特别从高雄跑到台北，然后我也捞到一顿五开的歌烹。嗯、呃，这要怎么讲呢？因为呢，自从米其林公布了高雄啊、哦、的一颗星、一加一颗星，都落在同一个建设公司所开的两家由日本料理主厨分别执掌的。餐厅的时候，老实讲，我自己心里有很多不平。哈，不平的原因有跟听众朋友在空中分享过。哈，嗯、呃，老实讲，我心里在第一时间就有想，我说为什么五 K 没有啊？哈，如果是同样的标准，如果他把台湾看成是呃小日本，如果他们认为在台湾只有日本料理，哈，可以端得上台面，哈。如果是用这样子的标准的话，那我看更可以得啊,啊。如果米其林的密探是这样想的话，啊、因为不光是食材，还有环境，还有料理，更何况他们也是请日本人住店，哈、啊，日本人从来都没有离开过，日本总主厨从来都没有离开过，那我看应该至少要有一颗心啊，为什么会没有呢？哈、啊，老实讲，我对于高雄跟台南的米其林新星,星的发布，一直都愤愤不平，啊嗯，可是不管怎么样，就像我讲的一样，我每次去五 K， 即使他的餐价是偏高的，我每次都觉得很愉快，哈，因为他让我有一种走到日本五 K 的感觉，因为我曾经去过日本，采访过五 K 餐饮系统下面的几家餐厅，包括在东京中东京铁塔下面的那家豆腐店、豆腐专卖店，都带给我。一个呃非常好的一个用餐的体验，那因为来到台北也是，它台北呢，呃也是在高楼层，而且这个高楼层呢是一种展开的方式，你可以用另外一个角度看香山，然后呢，呃，它的室内装潢、它的空间环境、它的食材更是，那因为我在我看吃东西的时候呢，他们都会给我看很好的食材，而且这次呢，呃。呃，不光是和牛，我觉得这次我想要强调的是，他们强调了是秋天、秋季的感觉。那天这个整个食材哈、哦，放在一个算是一个木头的砧板上，然后主厨爆出来的时候，我眼睛哦，先看到的是那两粒大柿子。现在才刚刚啊、哦，天气有一点起风，有一点冷，他们呢居然就拿到台中玩熟的富有柿。而且这个富有柿呢，他们直接呢就跟北海道当季最肥美的秋刀魚、烤秋刀魚拼在一起，而且在这个富有柿哦挖两球柿子，然后淋上了象征富士山上白雪的豆腐豆腐芝麻酱，感觉好有意境哦。而且呢，他们配了两粒银杏，那个银杏哦还被松针插起来，好像樱桃一样这样子的感觉哈。做工很细。呃，我们这次在吃的时候，有吃到烤的牛肉，有吃到烤的鱼，哈，然后甚至呢，呃，有一些烤物。或许一开始会觉得说烤好像不是什么了不起的一种技法，可是，呃，我在吴凯吃了他们的烤物之后，我觉得师傅烤的真好，哈，包括呃炊饭里面的烤鲑鱼在内。他们都是把这些食材烤到,烤到恰到好处、哦，当然不要讲说这些食材极新鲜、极顶级啊。就算烤到恰到好处的时候，你吃到喜之次，我、哦、这次还吃到喜之次哦。这个喜之次，日本的高档鱼的时候，它居然还有这种鱼油、鱼汁残留在盘底，好、哦、就知道这个即使是烤物，吃到嘴里也没有硬邦邦，哦皮鱼皮是酥的，然后甚至有那种浓浓的秋天在外面野炊的那种香气。可是呢，鱼肉的本质内里是湿润柔软的，而且是鲜甜的，非常有感觉。嗯、呃，应该是这样讲啦，因为我前一阵子我有去八五海产去吃帝王蟹。嗯，不知道哎、欸，你赚钱要干嘛？赚钱就是要花嘛，哈。那天呢，呃，因为保师傅的爱徒，好、啊，就跟我讲说，师母啊，我都看你哦，都跑来跑去，好、啊，都没有休息，所以他要带我去按摩，好、啊，我才知道现在油压啊，一个人要三张小朋友这么多钱，哈、啊，然后之后呢，就带我们去八五海产吃帝王蟹，八五海产的帝王蟹很有名哦，就是用一个大钢盆，然后就把这个活的帝王蟹两只，一个是用涮的，哈、啊，一个是用烤的。我那天呢，当然也是吃得很过瘾，吃得很开心，而且价格也不便宜，哈、哦。可是当我在吃完五块之后呢，我又想到一件事，这件事就是我们其实在，在呃吃这件事，除了吃饱之外之余，到底还有什么东西可以留在你的身体里面变成营养，还是留在你的大脑里面变成一种回忆，哈、哦，还是说留在你的心里，让你每每想起来都会觉得回味再三呢？好，回味再三，因为不光是食物的本质，包括它的容器，包括它讲究的程度。那天呢，邵董呢拿出了呃几个 Ames 的水晶杯，好、呃，然后呢，呃，给我们试一支非常好的红酒。酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。听众朋友有没有听过水晶杯撞击所产生的如同钟？钟身一样的声音呢？如果你们想听，就请你们用关键字去搜寻王瑞瑶吴凯。在影片里，我把酒杯撞击如钟鸣的声音收进去了，实在是令人太难忘了。好啦，超级美食家下个礼拜一中午空中再见哦，拜拜拜拜。